0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Y ahora vamos a hablar sobre la terrible situación que está viviendo Perú, luego de las lluvias que provocaron el desprendimiento de tierra y que arrasaron con localidades de la provincia de Camaná y causaron 40 muertos. A esto, encima, hay que sumarle la grave crisis política que atraviesa este país, con marchas multitudinarias en las calles y enfrentamientos con la policía. Para profundizar sobre esto, hoy nos acompaña el analista político Gastón Ilu. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido acá en, en Español.
1: ¿Qué tal, Jessica? Muchas gracias a vos y a toda tu audiencia.
0: Contanos un poco qué es lo que está pasando hoy en día en Perú.
1: Bueno, como vos bien decías, se nos suman dos situaciones realmente muy complejas. Por un lado, los, los saludos y desprendimientos que sí, hasta el momento se habla de alrededor de 40 fallecidos, además de, bueno, es una zona, eh, si uno puede mirar las, las imágenes, ¿no? Las casas son muy precarias, no, no es una zona muy económicamente favorecida, si se quiere, con lo cual cualquier destrozo eh, es aún mucho más contundente, producto de, de la situación, que se suma, como vos también decías, a una situación política muy, muy compleja que está viviendo el país, Eh, Dina Boluarte asumió hace dos meses, después de lo que fue el intento de autogolpe por parte del anterior presidente, Pedro Castillo, que también ya venía de de una crisis política muy profunda. Eh, Castillo asumió, digamos, gobernó durante menos de dos años eh, y pasaron cerca de 80 ministros por su gabinete. Recordemos que Castillo viene del ala más radical de, de la izquierda peruana eh, e incluso su padre político, digamos, el, el, el líder del Partido Perú Libre, eh, fue condenado a, a prisión, con lo cual no había podido presentarse en aquel momento a las elecciones por otra causa, hoy fue, ayer hoy fue, fue nuevamente condenado por, por corrupción mientras había sido gobernador de una de las provincias del Perú. Entonces es una situación política, digamos, Súper compleja, compleja por donde se la mire.
0: Y ahora a dos meses de haber eh, asumido ya le piden la renuncia a la presidenta Boluarte.
1: Claro, ahí está. La cuestión es básicamente la siguiente. Ayer justo eh, había se publica una entrevista que hace Castillo con, con un medio progresista español donde él explica que la Boluarte recién la conoció en lo que fue eh, la, la campaña para la segunda vuelta electoral. Eh, en su momento en las elecciones, que, que no no tenía mucho vínculo, mucho mucho trato con ella, no es una, una dupla política de, de larga data, mm. y bueno, cuenta cuenta Castillo, siempre no desde su perspectiva, que, eh, digamos, volver a tener una mujer, una mujer como con mucha ambición de poder, eh, en términos de él, una trepadora, que ¿no? mm. obviamente le va a decir esto eh, porque él está en este momento preso, producto de haber intentado un autogolpe de Estado, Castillo fue expulsado y removido de su propio partido eh, en junio de 2022. O sea, sí. la crisis política de Perú no no es nueva. Sí. Perú tuvo seis presidentes en los últimos seis años. Desde, desde el final del gobierno de Ollanta Humala no hubo un presidente que pueda terminar su mandato. Tuvo tres congresos en los últimos seis años. El Parlamento peruano es una de las instituciones más desprestigiadas del país. Si se quiere casi tanto como la presidencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Castillo intenta el el autogolpe de Estado, eh, el Parlamento rápidamente lo destituye, nombran a Boluarte con una una gran mayoría de de los votos, eh, pero en ese momento también se da un fenómeno que es, por un lado, más que nada en lo que es el el sur, eh, las, las regiones del sur de Perú, donde más eh, apoyo tiene y sigue teniendo, Castillo, empiezan algunas revueltas, ¿no? Exacto. Más que nada de gente que estaba protestando para reclamar por la vuelta de Castillo. Hay un un problema eh, real en la sociedad peruana que es la discriminación. Castillo es un tipo que no venía de la política. Él fue un líder sindical, fue docente. Viene de estas regiones que suelen ser como las las más dejadas de lado, si se quiere, desde desde lo que llaman, desde la zona de la capital, desde Lima, hay como una cuestión de lo hispano versus o lo mestizo versus lo indígena, eh, y ahí empiezan las primeras protestas contra Boluarte, que cuando asumió no tenía un nivel tan alto de eh, impopularidad, pero Al verse la la represión contra esas protestas, al verse las las acciones que el gobierno está llevando adelante, no fueron solamente los, eh, los que apoyan a Castillo los que empezaron a protestar. Mucha gente empezó a ver cómo estaba respondiendo el gobierno frente a la protesta social en el sur y tampoco estuvo, digamos, tan de acuerdo. Y ahí es cuando empiezan las primeras grandes manifestaciones en Lima. O sea sea que tenemos
0: varios grupos que son los que se manifiestan, o sea, de distintos lados.
1: Hoy por hoy alrededor del 75% de de los peruanos están en contra del gobierno de Boluarte y exigen su salida. Hay un problema también ahí eh, y es que la salida de Boluarte si bien descomprimiría, no resuelve la cuestión porque el Parlamento recién va a poder tratar en abril eh, las, las propuestas de de un nuevo calendario electoral, que digamos empezó con la idea de abril 24, Boluarte misma dijo yo no vengo a terminar el el mandato de Castillo, yo vengo solamente a sumar elecciones, intentó hacer aprobar un calendario, hubo una primera eh, aprobación que no fue ratificada, después dijeron bueno, queremos elecciones para octubre 23, esa dijo que no llegaba, entró como todo un tire y afloje donde se rompió la unidad que se había conseguido en el parlamento a la hora de decir, revoquemos a Castillo porque está intentando un golpe de Estado, eh, y ante esa ante esa ruptura de la, de la unidad no hay forma de que los distintos sectores del Parlamento se puedan poner de acuerdo claro. para decir, bueno, convocamos a elecciones. ¿En qué términos? ¿En qué momentos? Con reforma constitucional de fondo, Perú trae todavía una constitución que viene de la época de Fujimori. Claro. Fujimori tuvo épocas de gobierno constitucional, tuvo épocas de gobierno... eh, dictatorial, después de su propio autogolpe, y se tuvo que exiliar, digamos, casi que muy poco, o sea, renunció y se exilió casi automáticamente, hoy está en Perú, está preso, su hija Keiko sigue siendo una de las principales figuras políticas. El Perú es un país que sufre una crisis política de larga data, como decíamos antes, eh, no solamente por sus representantes, sino también por la ideología ...que hay dentro del país... ...por las diversas facciones que hay dentro del país... ...y si se quiere la facilidad... ...que tiene el Parlamento para revocar el presidente... ...por eso hay quienes sostienen... ...que lo que se necesita... ...más allá de la salida de Boluarte... ...que ayudaría mucho a descomprimir la situación... ...es una reforma constitucional... ...que le permita a los presidentes... Mantenerse en el cargo... ...quizás por un mandato más corto... ...antes era de seis, después... Eh, ...si no me equivoco... ...o siguen cinco bajo seis, pero bueno... Pequeños detalles, eh, pero quizás llevar un mandato presidencial de cuatro años podría, si quiere, darle mayor estabilidad al cargo del presidente en un país que hace siete años que no puede sostener un presidente por más de dos.
0: Claro, y hoy en día estamos viendo estas manifestaciones con también represión policial. Y recordemos que eh, hay varias ciudades, por supuesto Lima, que se encuentran en estado de excepción hasta por lo menos mediados de febrero. ¿Cómo, cómo es el panorama actual en ese sentido y qué, y qué podemos esperar cuando se termine este estado de excepción?
1: Bueno, varios de los estados de excepción que, que se fueron nombrando se fueron renovando. Por lo tanto, no hay, que, no hay que pensar que el fin del estado de excepción va a traer eh, ninguna clase de, de solución mágica, justo para mañana se espera una gran manifestación en Lima. Digamos que desde el 7 de diciembre viene habiendo manifestaciones y cortes de ruta continuos en, en las regiones del sur y el sureste del país, eh, pero la situación como que en Lima, digamos, entre comillas, si se quiere, no es tan terrible o no es tan continua, por lo menos. Eh, pero sí, se espera para mañana una gran manifestación. Hay mucho de lo que se llama eh, convocatorias a... Eh, a, a tomar Lima, ¿no? Como claro. desde el interior llegar a Lima, poner un pie y decir, acá estamos, mírennos. Digamos que es una constante los países sudamericanos, sí. son países donde la capital tiene una presencia sumamente Muy central. Fuerte. Si se quiere Brasil es la excepción, pero digo lo vemos en Argentina, lo hemos visto uh-huh. en Chile, lo podemos ver en, en, también en, en Bolivia con los distintos conflictos que también sigue habiendo y de hecho... Hablando de, de Bolivia, también, digamos, acá están como las dos campanas. Por un lado, que en realidad son más de dos, ¿no? Por un lado, la gente que apoya a Castillo, que quiere la vuelta de Castillo. Por otro lado, la gente que no está de acuerdo con Castillo, pero tampoco con Boluarte, eh, uh-huh. que yo creo que es la gente, digamos, la masa, ¿no? Por, por, por ponerle un, un título, un nombre. Claro. Y por otro lado, está la gente que sigue todavía apoyando a Boluarte, Boluarte desde que asumió... Eh, se apoyó en facciones de la derecha peruana eh, y, y hablan de una influencia directa de Evo Morales que también está con muchos problemas en Bolivia eh, con, con el candidato o sea, con el presidente Arce que es de su partido pero no responde a él entonces diversas internas hablando de fundar una alianza latinoamericana de los pueblos sí. eh, y bueno se habla también de, de esta intervención extranjera en el conflicto. Eh, sí, so- sobre esto te quería preguntar
0: que sí. si crees que, que alguna intervención extranjera puede llegar a traer algún alivio o alguna solución a este conflicto.
1: Es muy difícil, es muy difícil porque digamos que rara vez las, la, es, es muy difícil entrar y es muy difícil salir de, de un país una vez que se entra. Eh, yo personalmente digo... Es, es una, una lectura mía, sostenida también en, en diversos análisis que, que vamos trabajando ¿no? y, y escuchando de, de gente que está eh, en Perú. Yo creo que la salida de Boluarte te ayudaría a, a descomprimir, por lo menos para, para retrotraer la situación, al 7 de diciembre. El 7 sí. de diciembre, cuando Castillo intenta el autogolpe y es detenido en camino a la, a la Embajada de México, donde él se iba supuestamente asilar después de que de que el autogolpe no prospera, digamos que Boluarte contaba con un impulso de no ser Castillo. Y eso para buena parte de la población que, que no acompañaba ya a, al presidente Castillo fue, si se quiere, una buena noticia. El problema es que los encargados de, que, de nombrar un sucesor para Boluarte son los mismos miembros del Parlamento que no quieren aprobar la nueva fecha de elecciones que están en tiras y aflojes por la reforma constitucional y que también están sumamente desprestigiados. Y hay otro inconveniente y es que, digamos, la, la calidad de la democracia en Perú está sistemáticamente cayendo. Se publicó el, el índice de The Economist, donde ya Perú dejó de ser considerado un régimen democrático para pasar a ser un régimen híbrido, sí. con lo cual esto también puede tener consecuencias económicas en el país, digo, Perú como Uruguay, como Chile, solían ser considerados los países más económicamente estables de la región, sí. toda esta situación está complicando, ya hay dos minas que anunciaron que van a van a dejar de operar, una peruana y una de capitales chinos, digo, es una situación tremendamente compleja, tremendamente compleja que yo creo que la salida de Boluarte te ayudaría por lo menos a descomprimir con un acuerdo entre las fuerzas políticas para un nuevo calendario electoral, mucho más que una intervención extranjera directa, sin duda.
0: Claro. Y justo recién hablábamos sobre el tema de la economía y siempre en Latinoamérica el tema de economía y problemas sociales están de la mano. Eh, ayer también se dio a conocer el informe de desigualdad 2022, en el cual Perú salió en cuarto puesto entre los países más desiguales del mundo. ¿Cómo impacta esta cuestión eh, política que estamos eh, contando en la economía?
1: Digamos que va todo muy de la mano. Eh, hay mucha gente dentro dentro de Perú que en su momento eligió a Castillo más que por cuestiones ideológicas, por cuestiones de, de, de procedencia, por cuestiones étnicas, digamos. Y, y la desigualdad en Perú golpea muy fuerte, eh, más que nada en, en las zonas donde donde residen las, las etnias indígenas de, del país. Eh, el Perú es un país que viene sosteniendo un crecimiento económico importante en la región hasta ahora a pesar de, de los vaivenes políticos que, que venía teniendo, sin embargo este crecimiento, como vos bien remarcas no llega de igual manera a todos los sí. sectores, entonces digamos que es una olla a presión ¿no? Eh, hay una discriminación social, hay una discriminación política, hay una discriminación económica es muy difícil de sostener esa situación sin encontrar alguna respuesta por ahora, todo lo que venían siendo los fusibles que saltaban venían del lado de la política. Una vez que ya el, el fusible político no puede saltar o porque hay represión, porque no hay acuerdo entre, el, entre los propios miembros de, de la clase política del país, hay cuestiones económicas que también empiezan a afectar, hay, hay distintos problemas en el sur respecto a la cadena de suministros, como te decía, dos eh, minas que ya anunciaron que no van a producir, se habla de eh, 2.000 millones de dólares que no entrarían al Perú en inversiones mineras en un país que recibe aproximadamente 6.000 millones de dólares en inversiones extranjera directa claro. O sea, se habla de una reducción de casi el 30%, sumémosle a todo esto la cuestión del turismo. El claro. turismo en los, en los primeros días de, de toda esta crisis, para lo que fue finales de diciembre, fue catastrófico y desde ese momento se redujo prácticamente... En lo absoluto, el turismo externo en el país, digo, estamos hablando de que hubo toma de aeropuertos, eh, la situación fue realmente Muy muy complicada y eso llevó a que mucha menos gente esté llegando al país. Claro. por ende claro, se corta la, la, el turismo claro se corta el turismo se corta la minería cómo puedes sostener la economía del país
0: la verdad que una situación muy compleja la que está se está viviendo en Perú te agradecemos mucho Gastón y Lu por este panorama que nos estás dando
1: por supuesto siempre que necesiten y bueno ojalá que la próxima con mejores noticias